0: you.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Spicot, retour à la normale pour nous, on est bien dans nos bureaux, chez nous, tranquille euh, et euh, surtout on retrouve aussi nos habitués, hein, Flip, David, euh, merci d'être là et puis on a un autre invité, notre invité de cette semaine en la personne de Jean-Marc, encore merci Jean-Marc d'être avec nous et qui nous conduit. Cette semaine, dans euh, les patriarches. Et aujourd'hui, un patriarche particulier qui a donné euh, son nom à, à toute une chaîne de, de, de lentilles, hein, de vente de lentilles, qui, euh, qui maintenant euh, fait la promotion hein, des lentilles euh, Jacob, des lentilles Jacob. Pas celles qu'on met pour les, les yeux, mais euh, pour euh, manger, bien entendu. Donc euh, voilà. Vous les connaissez, et aujourd'hui on va voir sans plus attendre le, le texte pour, pour pouvoir partager ensemble. Allez, eh bien, écoutez, on est parti pour le texte.
0: Isaac est devenu vieux. Sa vue a beaucoup baissé et il ne voit plus rien. Il appelle son fils aîné et lui dit, Esaü. Celui-ci répond, oui, père, je t'écoute. Isaac continue. « Tu le vois, je suis vieux. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre encore. Prends donc tes armes, ton arc et tes flèches. Va à la chasse dans la campagne et rapporte-moi du gibier. Puis, prépare-moi un plat comme je l'aime. Apporte-le-moi et je le mangerai. Ensuite, je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. » Pendant qu'Isaac parle avec son fils Esaü, Rebecca écoute. Puis Esaü part à la chasse dans la campagne pour rapporter de la viande. Rebecca dit à Jacob, son fils, j'ai entendu ton père dire à Esaü Apporte-moi du gibier et prépare un bon plat que je mangerai, ensuite je te donnerai ma bénédiction devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je te commande. Va au troupeau, rapporte-moi deux beaux cabris. Je préparerai pour ton père un bon plat comme il l'aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il le mange. Alors il te donnera sa bénédiction avant de mourir. Jacob répond à sa mère. « Esaü est couvert de poils, pas moi. Si mon père me touche, il se rendra bien compte que je le trompe et j'attirerai sur moi sa malédiction et non sa bénédiction. » Sa mère répond « Je prends cette malédiction sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement et va me chercher ces cabris. » Jacob va les chercher et il les apporte à sa mère. Rebecca prépare un bon plat comme son père l'aime. Ensuite, Rebecca prend les vêtements d'Esaü, son fils aîné. Elle choisit les plus beaux qu'elle trouve à la maison. Puis elle les met à Jacob, son fils plus jeune. Avec la peau des cabris, elle couvre ses mains et son cou, là où il n'a pas de poils. Puis elle donne à Jacob le bon plat et le pain qu'elle a préparé. Jacob entre chez son père et dit « Mon père ». Isaac répond « Oui, je t'écoute, mon fils. Mais qui es-tu » Jacob répond à son père « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. S'il te plaît, lève-toi et viens manger de ma viande. » Ensuite. « Tu me donneras ta bénédiction. » Isaac dit à son fils, « Comment as-tu fait pour trouver l'animal si vite, mon fils ?» Jacob répond, « Le Seigneur ton Dieu l'a mis sur mon chemin. » Isaac dit à Jacob, « Viens plus près de moi, mon fils. Je veux te toucher. Est-ce que tu es bien, mon fils Esaü, oui ou non ?» Jacob s'approche de son père. Isaac le touche et il dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Esaü. » Les mains de Jacob sont couvertes de poils, comme celles de son frère Ésaü. C'est pourquoi Isaac ne reconnaît pas Jacob. Avant de bénir Jacob, Isaac lui demande :« Tu es bien mon fils Ésaü ?» Jacob répond :« Mais oui, c'est bien moi. » Isaac dit « Sers-moi, mon fils. Je mangerai de ton gibier, puis je te donnerai ma bénédiction. » Jacob sert son père, et Isaac mange. Il lui apporte aussi du vin, et Isaac boit. Ensuite, Isaac dit à Jacob, « Mon fils, viens plus près de moi et embrasse-moi. » Jacob s'approche de son père et il l'embrasse. Isaac sent l'odeur de ses vêtements et il donne sa bénédiction à Jacob. Il dit, « C'est bien l'odeur de mon fils. Elle est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée qui tombe du ciel, des terres fertiles, beaucoup de blé et de vin nouveau. » Que des nations soient à ton service et que des peuples se mettent à genoux devant toi. Sois le chef de tes frères et qu'ils se mettent à genoux devant toi. Celui qui te maudit, qu'il soit maudit. Celui qui te bénit, qu'il soit béni.
1: Voilà notre partage de ce matin et le texte de ce matin. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais quand je lis ce texte-là, je repense à l'histoire du, peto... du petit chaperon rouge. La <rire> <rire> grand-mère qui est dans le lit <rire> et qui, euh... Euh, qui se fait euh, avoir par, euh, par le loup euh, qui rentre et qui euh, s'est déguisé aussi en petit chaperon rouge. Que... Voilà. Je... Non, ça ne vous fait pas la même chose à vous <rire> non, non, pas, pas le chapeau rouge, non, désolé <rire> Bon, écoutez, j'ai bien pris ma consultation pense... chez le psy, donc euh,
2: je vais... Être... Bon, a... <rire> il va falloir qu'on aille vite parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce texte. Euh, non, moi, ça me fait penser à l'histoire de Pierre. Là, comme ça, en premier, quand il lui dit « mais euh, est-ce bien toi ?»« Oui, oui, c'est moi, mais tu ne me reconnais pas ?» Et ça me fait penser au, au reniement de Pierre, donc à l'opposé, hein, bien évidemment. « Non, 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 je ne le connais pas. Non, non, non. Euh, » Vous savez, quand il... il renie les trois fois, quand on lui demande « mais est-ce que tu n'étais pas avec eux ?» Voilà, en premier, en premier truc, ça me fait penser à ça,
3: à mmh. ah, froid. Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, pendant l'écoute du texte, je me suis rendu compte que ça a dû être long, euh, <rire> la dégustation de la viande, <rire> et, et voir son papa et puis rester sur la même position, de dire « c'est bien moi », c'est plutôt chaud ça. Je ne sais pas comment il a fait pour tenir euh, face à ce mensonge, cette tricherie, c'est énorme hein, quand même. Bon, ils ont
2: quand même un problème avec la bouffe dans cette famille, hein, excusez-moi, mais euh, entre les lentilles, les petits cabris préparés, euh, ça tourne un peu autour de la bouffe, quoi.
1: Hein. Oui, en même temps, c'est sympa, quand même. Ça Moi, j'avoue, j'aurais bien voulu aussi goûter de, de ce plat euh, la recette euh, Isaac. J'aimerais bien la goûter, tu hein, parce qu'elle est, elle est répétée de nombreuses fois, quand même. Mais au-delà au de ça, ce qui, euh, ce qui est intriguant, c'est quand même que ce soit la mère, qu'il soit l'éminence grise, qui euh, chapeaute tout ça et qui dit écoute, euh, c'est toi qui as sorti la main en premier, c'est toi mon préféré, et donc c'est toi qui vas recevoir la bénédiction. Euh, ouais, je, je trouve ça. Un... Déjà qu'il a piqué le avec le plat de lentilles d'avant, euh, il a piqué euh, tout le, le droit d'énesse. Maintenant, il pique la bénédiction. Ah, il a tout piqué à son frère.
4: Hein. Il y a une pré... abus de position de faiblesse, on va dire, quelque part, avec l'histoire le... des lentilles, mais au moins, euh, Esaü fait le choix de le lui donner. Ouais. Là, on est vraiment dans une situation où on profite de son absence pour pouvoir comploter et finalement le déposséder du peu qui lui reste. Ouais. Donc on peut comprendre qu'il soit animé par la suite euh, euh, d'envie meurtrière, même si, encore une fois... Hein, je... Euh, les élus, les choisis par Dieu, malheureusement, sont souvent ceux qui gèrent le plus mal en fait, euh, la vie du quotidien. On est tellement des fois dans les nuages euh, à penser être euh, voilà, des gens exceptionnels que finalement, dans les petites choses euh, les plus mmh. basiques, c'est malheureusement souvent là qu'on qu n'arrive pas à gérer du tout.
3: C'est vrai qu'il y a quand que... même... Vas-y Jean-Marc. Oui, je disais, c'est peut-être parce que euh, dans le projet que Dieu, que Dieu nous confie, on a l'impression des fois qu'il ne qu va pas assez vite ou qu'il laisse euh, euh, des personnes étrangères entrer dans son plan. Donc, finalement, on a envie de lui donner un coup de main. Et, et je, je vois dans le rôle de, de cette maman euh, un peu ce, ce, ouais, vous avez cette, euh, ce positionnement. Euh, tu m'as bien dit que c'est lui. Et comment se fait-il que voilà, Jacques, euh, Isaac intervient et puis finalement, il choisit avant toi. ou qu'il détourne ton plan. Donc, euh, c'est ça qui me fait penser que finalement, elle s'est trompée. Hein Rebecca s'est trompée et Jacob a trompé vous voyez un peu l'idée euh, voilà un peu le cheminement ça, ça,
1: moi, ça me fait réfléchir c'est pour ça que je reste silencieux c'est pas tant euh, parce que je sais pas quoi dire mais, mais c'est vrai que c'est je... vas-y
2: ouais, pour moi il y, y a tellement énormément de choses dans ce texte parce que il y, y a un jeu entre les les différents euh, protagonistes, les différents personnages, qui est, qui est aussi terrible quelque part. Parce qu'il y a cette mère qui ment, il y a ce fils qui rentre dans le mensonge, ils savent qu'il va y avoir la malédiction. Et, euh, ah, mais non, je ne peux pas, c'est quand même, ça serait horrible de faire ça à mon père. Mais t'inquiète pas, c'est moi qui assume. Enfin, je veux dire, le. On se dit il y a quand même une famille qui, est quand même vra qui a vraiment un problème de fond, euh, avec un homme qui est, qui est vraiment, c'est David qui en parlait tout à l'heure, hein, dans un état de faiblesse, parce que alors, non seulement il est aveugle, mais il a plus de goût, parce qu'il dit « va me chercher du gibier », il lui ramène des cabris, des euh, bah, petites chèvres, donc euh, les chèvres, ce n'est pas du gibier, hein, ça n'a pas le, pas le même goût.
4: <rire> c'est la sauce.
1: Hein c'est la, la sauce avec...
4: a tout changé ah c'est la sauce ah oui. <rire> ils
1: ont mis ils, ils ont mis du piment et euh, tout <rire> ça, ça poids, que... euh, du euh, voilà pimenti
4: et pimenti. du piment c'est ça non
1: mais
2: c'est terrible quoi et en, en fait tout est mensonge il leur ment même sur la bouffe quoi le gars il est en train de mourir s'il te plaît je voudrais donne moi du gibier à manger t'inquiète pas et je lui ramène des chèvres quoi non, mais au moins, ayez la décence de lui ramener ce qu'il demande à ce pauvre mourant.
4: En même temps, ça prouve qu'il a encore toutes ses dents, donc euh, c'est bon signe. <rire> oui, c'est
2: clair.
1: Hein, c'est clair que s'il n'avait pas de dents, il ne pourrait pas manger tout ça. Bon, ça fait de clair. la viande
3: bouillie, hein, ça et peut… De, le
4: de cabri quand même, hein, pour un homme, euh, <rire> il, a, il a bon appétit, hein, c'est bon signe.
3: Et, et peut-être mais... en plus pour ajouter, euh, non seulement il ils ment sur ce qu'ils font sur le plan humain, mais il ose dire à son papa, en fait, c'est Dieu qui est intervenu et j'ai le gibier tout de suite. Donc, Dieu aussi est entré dans l'histoire du mensonge. Parce qu'il dit ça, il y a le père. Hein. Mmh. Le père lui dit, tu as trouvé vite, ah, mais <rire> c'est parce que Dieu est intervenu. Donc, ça va loin, le mensonge. Hein.
2: Bah, alors, moi, je ne sais pas vous, mais justement, cette histoire de nourriture. Alors, il y a, a Mia qui fait une petite remarque la bouffe nous rend faibles car c'est un besoin primaire. Euh, en fait, je me demande derrière cette histoire de bouffe, comme, comme on le dit depuis tout à l'heure, est-ce que c'est vraiment ça L'enjeu. Est-ce euh, que tout se passe entre le plat de lentilles ou autre, ou est-ce que c'est pas juste le problème de justement de mensonge et que moi bon, il me semble quand même que l'histoire de nourriture elle est accessoire par rapport à. Elle révèle une, quand même une problématique beaucoup plus grande et beaucoup plus profonde. Une, une famille qui est complètement euh, désordonnée où il y a plus de respect de l'ancien de l'autorité où il y a un conflit quand même entre un homme et une femme puisque euh, non c'est lui mon préféré mais non ça sera lui mon préféré. Voilà, j'ai pas l'impression que finalement, le, la vraie problématique, ce soit la nourriture, on rigole là-dessus, mais euh, ouais, j'ai l'impression que c'est quand même un accessoire.
4: Je pense que ça fait... C'est ce qui illustre, je pense, euh, le problème. Euh, puisque Abraham et donc Isaac, on sait qu'ils sont extrêmement riches, qu'ils ont des troupeaux à perte de vue. Euh, pourquoi Isaac demande d'aller chercher euh, du gibier euh, des champs alors qu'il a des animaux à ne pas savoir quoi en faire. Euh, il y a en quelque part, pour moi en tout cas, une volonté de démontrer de la part des Ahus, en fait, euh, la force virile par excellence. Euh, depuis le départ, on nous a comparé les deux, les deux hommes, hein, les deux fils. Il y en a un qui est, euh, est un gars d'extérieur, euh, bien baraqué, qui est fort avec les armes et qui euh, soulève des, euh, des cananéennes. Et puis, il y a l'autre qui, on nous dit, qui est dans les tentes, dans les jupes de sa mère un petit peu. Alors, les rabbins vont plus tard dire qu'être dans les tentes, c'est le signe que Jacob aimait étudier la Bible. Euh, mais bon, à l'époque, je ne sais pas quelle Bible ils avaient à étudier. Hein, donc, euh, franchement, <rire> voilà, des fois, des interprétations peuvent être un peu, euh, un peu particulières. Euh, en tout cas, il y, y a deux visions assez radicalement différentes de ces, de ces deux hommes et Isaac euh, demande à Isaïe de démontrer tout son savoir-faire en allant chasser, en allant cuisiner, en allant préparer euh, ce, ce repas qui est censé démontrer sa supériorité sur, sur Jacob et mmh. c'est là où on ouais. voit justement la mère qui court-circuite complètement en fait, le projet de, du père en faisant venir euh, deux cabris du troupeau même du père pour pouvoir en fait euh, avec euh, pas mal d'autorité quand même euh, donc moi c'est des petits trucs que j'aime bien parce que ça permet aussi de, de donner du contexte au rôle euh, féminin dans, dans l'époque patriarcale. Euh, donc la mère qui commande son fils et qui a l'autorité d'aller euh, récupérer des moutons euh, du troupeau pour pouvoir en fait euh, tromper son mari jusqu'au bout.
2: Et puis peut-être aussi un dernier détail par rapport à cela. Euh, cet homme, euh, Isaac, a un héritage. Et en fait, pour « entre guillemets hériter » de tout cela, il va taper dans l'héritage pour demander l'héritage. Au lieu d'aller chercher quelque chose d'extérieur pour rentrer dans le capital familial. Et il euh, y a une malversation financière aussi là-derrière qu'on n'a pas pointée. C'est-à-dire que tu ne peux pas euh, aller les prendre un bout de l'héritage pour dire « Tiens, voilà, grâce à ça, tu vas pouvoir me donner ton héritage. » Bah non, puisque c'est avec l'héritage que tu es en train de me vendre ton truc. Donc, il y a vraiment aussi… Euh, y a, ils ont un problème aussi avec l'argent. Mmh. Mmh. Je pense qu'il même mmh.
1: Bravo, désolé. <rire> désolé. Voilà, ça
2: n'était pas lui. C'est vrai que quand, quand on est en présentiel, ça ne se passe pas, vous hein, voyez.
3: Euh, <rire> ok. Non, je voulais dire que je suis quand même étonné. Tout ce qu'on dit là est, est vrai, mais je suis quand même étonné parce qu'il y a quand même euh, euh, derrière tout ce texte euh, la promesse, la promesse de la descendance. Et je suis étonné que euh, l'importance de l'alliance, la, de, 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 euh, de la transmission, a été vécu avec autant de, autant de violence. Et c'est ça qui, qui me choque beaucoup dans le texte aussi. Euh, on sait comment Abraham a, a souffert. Lui-même a souffert pour avoir des enfants. Vous vous rappelez, hier on l'a dit, puis de 20 ans après. Et transmettre l'Alliance est passé d'abord par euh, le repas. Alors qu'en général, dans l'Ancien Testament, on fait la bénédiction ou encore le contrat et ensuite on mange. Donc c'est d'abord euh, les besoins primaires humains, comme l'a dit quelqu'un, qui sont passés à l'avance. Alors que pour moi, l'essentiel, c'est le projet de Dieu avant tout. Et peut-être que le, 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 le défi vient de là. Dieu avait lancé une parole. Dieu avait dit, euh, le premier, le plus petit pardon sera au-dessus du plus grand. Et je pense qu'ils ont oublié cela. Ils sont restés plus dans un système, effectivement, de papa, maman qui a son préféré. Et donc, Dieu est passé au second plan. Et quand Dieu passe au second plan, ben, finalement, ben, ce sont tous les, les, les besoins humains. Euh, les décisions humaines qui prennent le pas sur la volonté de Dieu. Et peut-être que, pour moi, un des problèmes principaux, c'est là.
2: Tu parles d'un problème euh, spirituel ici, et c'est intéressant ouais. parce qu'au verset 20, euh, comment, quand il lui pose la question, <coughs> « Comment tu l'as aussi vite trouvé, mon fils ?» Et il répondit, « C'est le Seigneur, c'est ton Dieu euh, qu'il a mis sur mon chemin. » Et, et c'est intéressant parce que tu dis, euh, il aurait pu dire, « C'est mon Dieu, c'est notre Dieu. »« Non, non, c'est le tien. » Et moi, je décèle derrière. Alors, on connaît les prénoms, les, les, les pronoms possessifs. Hein, je veux dire, dans okay. le texte, il y a quand même des fois où c'est « mon »,« ma ». Donc, euh, ce n'est pas un problème, euh, ils n'ont pas le vocabulaire. Mais de se dire que, tiens, finalement, euh, ce Dieu euh, auquel il croit, son papa, Isaac, euh, ce n'est pas vraiment son Dieu à lui. Il ne l'a pas accepté. En tout cas, il ne l'a pas intégré. Et euh, moi, j'aime bien ce pronom. Voilà. Non, non, mais en fait, c'est ton Dieu hein, qui a permis que ça se passe comme ça. sous entendu euh, je m'en tape un peu, moi, de ton histoire euh, de divinité, de spiritualité, et tout ça. Quoi. Parce que ce qui m'intéresse, euh, c'est la. Voilà.
4: La pognon, là. En tout cas, dans l'alliance qu'il fera avec Dieu par la suite, dans le chapitre suivant, on voit bien, effectivement, qu'il n'y a pas d'appropriation de... de la foi. Et en même temps, en termes d'éducation, euh, donc, toujours au chapitre suivant, verset 8, c'est une fois qu'Isaac est envoyé donc, euh, dans la famille de sa mère chercher une épouse, qu'Esaïe comprend que les Cananéens ne plaisent pas à son père alors qu'il a déjà épousé deux Cananéennes. Euh, je veux dire, il y, a, il y a des problèmes de fond en fait, dans cette famille, <rire> en termes de non-dit, en termes d'éducation, en termes de, euh, de rapport à la promesse de Dieu, où finalement, euh, les fils ne sont apparemment pas au courant euh, qu'ils sont censés porter une responsabilité. Euh, et Isaac, une fois qu'il aura la vision, donc, avec euh, cette échelle qui monte et qui descend et que Jésus va s'approprier plus tard euh, dans le Nouveau Testament, c'est là qu'il va dire à Dieu, bah, si tu me bénis, et si tu vas dans mon sens, alors je te servirai, je te donnerai la dîme, etc. Mmh. Donc, euh, effectivement, ça peut être surprenant euh, de la part d'enfants qui sont censés avoir été éduqués selon la promesse de Dieu, mmh. qu'ils doivent être une grande nation, qu'ils doivent être en bénédiction pour les autres, qu'ils doivent porter euh, le projet de Dieu.
2: Et ce qui est quand même très, très curieux dans cette histoire... Euh... Ben, c'est justement que on parle quand même des, des pères de la foi, quoi. Euh, depuis le début de semaine, on a parlé d'Abraham, Isaac, maintenant c'est Jacob. Mmh. Enfin, on se dit, euh, ah, c'est eux les grands héros de la foi, c'est eux qui montrent la voie, qui nous montrent, euh, et qui vont rester même dans l'histoire d'Israël, euh, ceux qui vont devenir, enfin, ceux qui sont les... Ceux qu'il faut... Euh, on est héritier de cela, quoi. Je me dis, mais euh, Israël, Israël, euh, votre héritage, oui, on peut quand même peut le distingue. discuter un hein, tout petit
3: peu, quoi il y a même cette euh, cette parole qui revenait souvent dans la Bible hein, Dieu d'Abraham d'Isaac et de Jacob », dit qu'ils ont ils ont quand même ponctué l'histoire d'Israël et, et je trouve ça en même temps merveilleux de voir que Dieu ben, il les accompagne il, il fait le chemin euh, ils trichent ils mentent ils sont ils ont peur euh, ils, ils disent bon Dieu n'intervient pas là c'est à nous d'intervenir et, et ça s'est conduit pardon euh, dans toute l'histoire de la famille on va voir ce genre de scénario et un Dieu qui reste là, qui est passif. On a l'impression, pardon, qu'il est passif, mais qui va les accompagner peu à peu. Donc, c'est extraordinaire, ça. En fait, Jacob, c'est
1: un bon gros lèche. Euh, et, euh, et moi, ça me, fait, ça me fait rire parce que, euh, parce que souvent, on parle d'une espèce de perfection qu'on doit atteindre pour enfin rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Dieu qui, lui, est sans faille. Et en fait, on voit tout le contraire dans la Bible. On a plein d'exemples qui montrent des, des pères de la foi qui sont reconnus comme les héros de la foi, comme on vient de le dire, mais qui, en, en vrai, ne sont absolument pas parfaits. Bien au contraire. Et cette histoire, elle est, elle est, elle est horrible. Enfin, je veux dire, d'un point de vue éthique, elle est, elle est absolument horrible. Euh, je vous passe tous les détails de, de, de la suite de l'histoire, mais la réalité, c'est qu'il essaye de tromper à chaque fois, et c'est un mode de vie, c'est un mode de vie de la part de Jacob, mais euh, malgré ce mode de vie, malgré cette pensée-là, Dieu va accompagner, Dieu va être présent auprès de lui, mm -hmm. va transformer aussi, hein, on est d'accord, euh, mais, euh, mais c'est pas parce qu'il a été euh, imparfait euh, euh, que Dieu n'a pas accompagné, et ça c'est quand même super intéressant pour mm -hmm. nous aujourd'hui, de, de voir qu'on hein, a un Dieu qui ne vient pas à notre rencontre parce qu'on est parfait mais euh, qui vient à notre rencontre euh, parce qu'il euh, a envie de venir nous voir ben,
2: moi je, je vais dans ton sens quelque part il y a un modèle d'imperfection euh, qui nous enfin qui, nous, qui me séduit quelque part Je sais pas si nous séduit mais en tout cas ce qui me séduit parce que je me dis euh, Dieu décide de faire avec cela et euh, de la même manière qu'il a choisi Israël, parce que c'était un des peuples les plus petits et les plus désorganisés, peut-être un des plus euh, non dociles, euh, mais quelque part, je me dis, tiens, il y a quelque chose de beau dans, dans cette recherche de Dieu, de l'imperfection, pour pouvoir travailler, euh, si je peux dire, sur la matière, hein, je mets des guillemets, mais de dire, bah, voilà peut-être que c'est grâce à ça aussi, ces imperfections qui sont mises en avant, que Dieu peut travailler mmh. en nous et nous, nous faire prendre conscience qu'on a besoin de changer.
3: Donc. Tout à fait. Moi, je mettrai l'accent aussi sur la notion de fragilité. Euh, Jacob, moi, j'ai pensé, je vois c'est un gars qui est fragile, euh, je le vois tremblant, euh, toujours soumis, et qui fait qu'obéir aux autres. Donc, l'influence des autres. Je pense que, peut-être un message aussi pour nous, quelquefois, on peut se sentir fragile euh, sous l'influence de, de quelqu'un d'autre. Et je vois que Dieu, eh bien, il va quand même parce qu'il prend conscience de cela en nous. Des fois, on n'est pas toujours conscient. Il va quand même intervenir dans nos vies pour nous aider à un moment donné de pouvoir prendre conscience de qui nous sommes. C'est vrai qu'on ne peut pas tout dire, mais dans la suite de l'histoire de Jacob, on va voir ça. Et euh, ce qu'on verra demain, on verra effectivement qu'il avait vraiment peur. C'est un gars qui a toujours eu peur. Et Esaïe aussi est fragile. Il est, il, on le voit fort, mais ce n'est pas vrai. Hein. En fait, il y a beaucoup de faiblesse aussi. On dit. Mais il y a celui qui est faible et qui pense qu'il est fort, et puis, il y a celui qui est faible et qui est plus euh, dans une réaction de, de non-existence. Et dans les deux cas, on voit que Dieu intervient et que Dieu accompagne.
4: Pour moi, Jacob, c'est l'anti-héros par excellence. Euh, il va passer sa vie à éviter les conflits. Euh, je rappelle quand même que même quand sa propre fille se fait violer, euh, il cherche l'apaisement plutôt que la confrontation. Donc, il semble avoir un vrai problème avec la confrontation, euh, ce que ses fils eux-mêmes ne vont pas forcément avoir comme problème. Euh, on ne le voit pas comme chef de guerre, on ne le voit pas comme menant euh, ses serviteurs au combat pour pouvoir protéger sa famille ou quoi que ce soit. Euh, C'est vraiment l'anti-héros euh, que Dieu va quand même utiliser parce que, justement, dans la Bible, particulièrement dans la Bible hébraïque, la perfection, ce n'est pas ce qu'on en fait les philosophes grecs par la suite, qui est la vertu, donc quelque chose que je possède, pour pouvoir en fait euh, accomplir un certain nombre d'actions. La perfection de la Bible hébraïque, c'est dans cette relation avec Dieu. Aussi longtemps que je reste dans cette relation, quel que soit en fait mon caractère, euh, mon histoire, mon passé, en fait Dieu me déclare en relation avec lui, donc parfait. Et ça on va le voir particulièrement dans la sortie de l'Égypte, où Dieu va à plusieurs reprises, particulièrement dans l'histoire de Balaam, déclarer son peuple parfait, alors que juste avant on a l'histoire des Cailles. Claude euh, euh, en parlait un peu avant, hein, mais l'histoire des cas, justement, c'est hyper euh, intéressant. Où Dieu dit non, non, il est parfait, alors qu'on sait qu'il est un, un peu plus raide. Que Moïse s'en plaint dans le Deutéronome du début à la fin de ce livre. Enfin, bref, euh, mais ça, c'est pas le problème de Dieu. Le problème de Dieu, c'est lorsque on fait le choix de rompre notre relation avec lui en pensant mmh. que la solution est ailleurs.
2: Là où je trouve vraiment aussi. On l'a évoqué euh, en travers, en filigrane, un peu dans, dans cette émission, mais euh, ce, ces personnages, on peut tous s'y identifier d'une manière ou d'une autre, à tour de rôle, et ça touche à tellement d'aspects. On a parlé de l'argent, on a parlé du pouvoir, on a parlé de la jalousie, euh, on a parlé de l'orgueil, on a parlé de du favoritisme. Il euh, y a la question de, de force et de toute puissance qui est évoquée aussi. Enfin, il y a le texte est extrêmement riche, je trouve dans peut-être les défis qu'on rencontre dans nos vies aujourd'hui, euh, dans les, les tentations mmh. euh, auxquelles on peut être confronté. Euh, alors là, c'est un cas de familial, mais je veux dire, on peut les, les, les appliquer à des domaines bien autres, quelque part, de, de nos vies, euh, dans les relations aussi interpersonnelles. Voilà, je trouve qu'il y a une richesse vraiment très, très abondante euh, mmh. dans ce texte qui aborde peut-être les défis de nos vies, tout simplement. Et, euh, et là aussi, ça nous rend plus humbles de se dire qu'en fait, on pourrait être tendance, avoir la tendance de les concilier en disant c'est vraiment des, des minables, c'est patriarches et en même temps ils ne font que le narrateur quelque part de cette histoire ne fait que mettre en lumière euh, les défis de l'humanité et donc nos défis à nous aussi personnels.
0: Mmh. T'arrives, arrive, hein, bougez pas, ça <rire> <en> choc <choque>,
2: maintenant. <rire> J'ose plus l'envoyer, les jingles, parce qu'après, je me fais gronder, euh, parce que je vous ai coupé. Alors, euh... Et nous, on n'ose plus parler, pour le coup. <rire> alors, vos paroles chocs, les amis, c'est parti. Alors, il y a du monde ce matin, vous êtes très, très réveillés, en plus. Donc, euh, euh, bah, merci d'être là, déjà, et puis merci de, de partager toutes vos réflexions, maintenant. Alors, allez-y, les amis, parce qu'après, ça va défiler, les paroles chocs. Je sens que ça, ça commence à arriver. <rire> Parce Dieu
4: avez... te rend fort.
2: Merci
3: ne cherche pas. pas à... À...
2: <rire> Alors euh, aujourd'hui, c'est Jean-Marc qui décide s'il y a Golden buzzer ou pas. Hein, c'est lui <rire> l'invité de la semaine. Vous avez remarqué qu'il a préparé le fond Golden.
3: Alors je vais me lancer déjà. Hein. Ne cherche pas à voler ce qui t'appartient déjà. Euh,
1: T'as beau être lâche, euh, Dieu peut quand même te bénir. Même le meilleur
2: des cabris ne, te, ne permettra pas de, de sauter dans la vie. Ouais, bon, voilà, c'est ce qui m'est venu comme ça. Je voulais faire un peu de rime. Bon, allez, on revient à des choses beaucoup plus sérieuses qui nous sont proposées dans le chat. Alors, je vais essayer de ne pas les louper, parce qu'entre-temps, euh, on parle, on parle, et puis ça défile. De toutes nos circonstances, Dieu a fait émerger ses plans et ça, c'est rassurant. Ensuite, on a, alors je suis désolé, je peux pas tout afficher parce que là, il y a des messages de bonjour, comment va t'allez-vous et tout ça. On est très content de vous avoir. Mais c'est l'heure des paroles chocs. Donc, tu ne mentirais point. Euh... Oui, je suis pas sûr d'avoir tout saisi. Euh, tu n'as pas besoin de déguisement avec Dieu pour être béni. Voilà, nous propose Marie-Jeanne ensuite on a Sandra qui nous propose or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, père augmente notre foi, on a Gérard qui nous propose intrigue en haut lieu et miracle de Dieu ah, ça c'est pas mal
1: bravo euh,
2: Ah ouais. <rire> un petit peu de rime au passage on a Lourdes qui nous propose sois patient, ne vole pas la bénédiction de ton frère Dieu a une bénédiction particulière pour toi et il euh, y a même Sandra qui vote pour Lourdes, tu vois. Donc euh... voilà, donc on a fait le <rire> ah tour mais... des
3: paroles choc. Ah ben, il faut que je choisisse alors. T'es pas obligé, à toi de voir. Hein. Ah mais j'ai bien aimé celle de Gérard, hein. Golden ah de ouais Gérard. Ouais. <rire>
2: Eh ben, c'est Gérard ce matin, en tout cas cette semaine qui gagne euh, le Golden Mother avec Intrigue en haut lieu et Miracle de Dieu. Donc Gérard, eh ben, on t'enverra euh, eh ben, un petit cadeau de notre partenaire euh, Les Éditions Palanquais qui se situe à Lyon, euh, voilà, avec euh, ben, notre partenaire qui, qui t'offre ce petit livre. Euh, je ne sais pas lequel c'est cette semaine, mais tu vas recevoir un petit livre Gérard tout simplement. Voilà pour te féliciter de cette parole choc, et merci parce que tu es avec nous chaque matin, et on est heureux de te compter parmi nous. Voilà, bah écoutez, c'est le moment de la prière, on va prier avec David, une pensée particulière ce matin pour Sophie, plusieurs euh, ont fait des petits messages dans le, dans le chat aussi, pour avoir de ses nouvelles, on pense très fort à elle, elle nous avait évoqué ses difficultés il y a quelques jours, voilà, on pense à elle très fort euh, dans nos prières. Et David, c'est à toi
4: Prions. Notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir permis de pouvoir euh, se servir de ce petit déjeuner pour pouvoir nous rappeler que tu es ce Dieu d'amour qui nous aime au-delà de nos imperfections, au-delà de nos faiblesses. Merci en tout cas de nous accompagner aujourd'hui, merci d'être présent dans notre vie, merci euh, de nous faire des clins d'yeux de afin que nous puissions euh, ne pas oublier qu'en toute situation, nous pouvons toujours nous tourner vers toi. Je te prie Seigneur pour celles et ceux qui n'ont pas pu être présents ce matin, pour celles et ceux qui souffrent, pour celles et ceux qui sont malades. Et que Seigneur, tu nous donnes également l'inspiration de pouvoir être présent dans leur vie et d'être ton représentant auprès d'eux. Merci pour toutes ces choses, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.